0: Muito bom dia para você que fugiu da P.F. com uma ajudinha da F.A.B. Muito boa tarde para você que atacou o STF a mando de general do governo. E muito boa noite para você que escondeu os recordes de desmatamento antes da COP26. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas de praticamente todos os países da Europa que ficaram de chamego com o comunista Lula, isso é muito injusto! Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap, zap mostra. Então, não sai daí! Como os patriotas já sabem, o final do ano já está aqui, o que significa que é hora de jovens de todo o país escolherem que tipo de desempregado querem ser quando acabarem a faculdade. Uma nova geração de motoristas de aplicativo, e entregadores de aplicativo e demais profissões de aplicativo com diploma de engenharia, ciências sociais e história da arte está para chegar! Ontem tivemos a primeira fase do exame nacional do ensino médio, o ENEM. E dessa vez, o processo seletivo da futura classe desempregada premium foi mais patriota do que nunca! Se formos medir o sucesso da prova a partir da revolta dos esquerdistas, essa foi a maior edição da história da nossa pátria amada e idolatrada, salve salve! Antes mesmo do primeiro aluno abrir o caderno de questões e entrar em pânico por não ter estudado o suficiente, os comunistas já estavam ainda mais vermelhos de raiva. Mas vamos contar tudo de maneira cronológica, para facilitar a compreensão dos espectadores. A confusão começou no dia 8 de novembro, quando 35 supostos profissionais, que na realidade eram todos infiltrados do INEP, órgão responsável por fazer e aplicar a prova do ENEM, pediram demissão simultaneamente. A revoada vermelhinha veio após uma série de exonerações de funcionários públicos em cargos de chefia do órgão, como o coordenador-geral de exames para certificação e o de logística da aplicação, duas funções totalmente desnecessárias para a realização do Enem. Os coordenadores em questão teriam saído dos cargos por insatisfação com o presidente da instituição, Danilo Dupas. Ele estaria permitindo que a prova fosse aplicada sem a participação da equipe de incidentes e respostas, responsável por criar planos de ação para garantir o direito dos inscritos de fazer a prova caso haja algum imprevisto, como corte de energia durante a realização da prova. Não se pode nem ser um otimista neste país. Não se pode achar que vai dar tudo certo. É preciso sempre estar preparado para o pior. Cuidado com a ansiedade, senhor comuna. O clima de medo e delírio no Inep é tão grande, patriotas, que estão fazendo um escarcel. Palavra bonita que só colocamos aqui, para enriquecer o vocabulário dos ouvintes do boletim que irão fazer a prova na próxima semana. Só porque um agente da Polícia Federal ousou, na versão esquerdalha, entrar em uma santificada santificadas salas onde a prova é elaborada. Segundo a Polícia Federal, a invasão policial teria sido parte de uma vistoria de segurança para garantir que não haveria vazamentos. Não sabemos os detalhes dessa visitinha, pois claramente ações de segurança devem ser mantidas em sigilo total, e por isso o presidente do INEP fez questão de colocar em sigilo os documentos que apontam o horário, motivo e o que foi feito durante a inspeção do policial federal. Ele viu questões da prova? Não sabemos. Copiou arquivos e distribuiu na internet? Não sabemos? Se uma árvore cai numa floresta sem ninguém por perto, ela faz barulho? Também não sabemos. Outra reclamação dos marxistas que se demitiram como protesto é de que o presidente do Inep não está vacinando documentos internos para não ser responsabilizado por Bolsonaro caso alguma questão da prova desagradasse o capitão. Mas não seja por isso! De acordo com alguns agora ex-funcionários, o próprio Capitão Presidente Messias, em toda a sua sabedoria de anos e anos se informando apenas pelo zap, ou pelo que as forças armadas consideram relevante repassar para pintores de meio fio, mandou tirar algumas questões incômodas, além de pedir encarecidamente que o começo da ditadura militar fosse chamada de revolução, em vez de golpe. A análise das questões foi feita pelo diretor de avaliação da educação básica do INEP, Anderson Oliveira. O órgão ainda teve que imprimir uma versão prévia da prova, o que nunca foi feito para que o diretor pudesse realizar uma leitura crítica e verificar quais questões carregavam a ideologia esquerdista e deveriam ser estirpadas da prova para não doutrinar nossos jovens. Ao final do processo de procurar pelo novo, 24 questões teriam sido removidas. Mas, para balancear novamente a quantidade de perguntas fáceis, medianas e impossíveis necessárias para análise do desempenho dos estudantes, 13 dessas questões, logo 13, teriam sido reincluídas no exame. É incrível como esses malditos esquerdistas não se contentam com as benesses do governo Bolsonaro. Estão dando todo esse chilique por 11 míseras questões da prova de 2021, mas em 2020 não se ouviu um pio sobre as 66 questões que foram previamente censuradas da edição do exame. Tudo bem que esta bomba sobre censurar em mais de um terço da prova só estourou este ano, mas mesmo assim... Não reclamaram antes e fizeram um showzinho de demissão por quê? Isso só mostra a hipocrisia da esquerda doutrinadora. Mas o importante disso tudo é ver que, quase no final do primeiro mandato do presidente, finalmente as coisas estão se moldando ao estilo de Bolsonaro. Ele mesmo citou isso em um discurso durante o passeio presidencial com seus filhos, puxadores de saco oficial, desembargadores e ministros a Dubai, onde estava no momento deste furtunço inteiro. Em entrevista a jornalistas brasileiros, ele disse que começam agora a ter a cara do governo as questões da prova do Enem. Depois do sucesso que foi dar a cara de Bolsonaro aos ministérios da economia, meio ambiente, saúde, entre tantos outros, agora é a vez da educação! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 22 de novembro. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba boletimb no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando o nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patriótico com um compartilhamento de nossos episódios e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br. Barra Boletim do Globalismo Brasileiro, tudo junto. E lembre-se, Exame Patriótico do Ensino Médio Acima de Tudo, BRASIL ACIMA DE TODOS.